0: Fantastic. <laughs> Ich freue mich heute, die liebe Laura Malina Seiler in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Laura ist Autorin, Coach, Zweifachmama, Podcasterin, Businessfrau, spirituelle Wegbegleiterin und noch so, so vieles mehr. Und heute widmen wir uns gemeinsam einem Herzensthema und einer Schnittstelle zwischen Lauras und meiner Arbeit, nämlich unserem Selbstwert. Wir klären, was bedeutet Selbstwert eigentlich genau, was hat unser Selbstwert mit unseren Kindern zu tun und was kannst du konkret für deinen Selbstwert selbstwert tun. Und falls du noch mehr GFK mit Kati haben möchtest, ich schenke dir 24 gratis Videoimpulse für mehr Miteinander in deiner Familie mit meinem Gratis-Video-Adventskalender O oh, du fröhliche Elternzeit. Melde dich jetzt unverbindlich und kostenfrei an und sei dabei, inklusive ist ein Weihnachtsgeschenk von mir für dich. kw-herzenssache.de kalender und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Ich freue mich auf dich. 24 Gratis-Impulse plus Weihnachtsgeschenk obendrauf für dich von Herzen. Und nun geht's los mit Folge 67S, die Selbstwertstärken Teil 1, wie Eltern stark für ihr Kind werden. Herzlich willkommen, liebe Laura. Deine Tochter ist sechs Monate alt, wie sieht's denn aus mit dem Bedürfnis nach Schlaf, Laura? Das ist ja, wenn die Kinder so klein sind, dann doch die größte Herausforderung.
1: Ähm, tatsächlich schlafe ich gerade sehr wenig, es liegt aber gar nicht hm. so sehr an meiner Tochter, sondern eher an meinem Sohn, weil ähm, Ach. er, der ist jetzt drei und ich, ich bin noch nicht so genau dahinter gekommen, aber er wacht jetzt seit drei Wochen irgendwie immer zwischen drei und vier Uhr nachts auf und bleibt dann wach. und äh, also nicht dein nur, Ernst? Nur ich darf Komm, dann zu ihm und ich muss ihn in den Arm nehmen. Oh. Ähm, und er, er schläft dann einfach nicht wieder ein. Also er holt sich mhm. quasi so ein bisschen wie so den, das, was er früher noch zusätzlich ans Kuscheln nur Mama hatte, jetzt mhm. nachts. Und mhm. äh, das, das ist gerade sehr anstrengend. Da versuche ich so ein bisschen herauszufinden, die, wie ich das gedreht bekomme. Und
0: ja, wir könnten auch einfach die, das Thema der Podcast-Folge spontan ändern ja. und wir finden das gemeinsam heraus. Gerne. Gleichzeitig ist mir das Thema dieser Folge und dieser, dieser beiden Folgen so wichtig, ähm, weil das was ist, was Eltern ja oft so ein bisschen wie so ein Fragezeichen dastehen lässt. Ich würde gerne vorab noch mal klären. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ansonsten darfst du jederzeit widersprechen. Ich arbeite ja mit der gewaltfreien Kommunikation. Und da geht es schon darum, eben, dass die Bedürfnisse aller im besten Fall erfüllt werden. Dass also auch die Bedürfnisse von uns Eltern extrem wichtig sind. So, Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, im Moment ist dein Schlaf ähm, oft unerfüllt, dass es eben auch wichtig ist, da, sich wirklich darum zu kümmern, mhm. natürlich auch fürs Kind, damit das mhm. Kind schlafen kann, nur auch eben für uns als Erwachsene. Und oft wird das ja so missverstanden, diese bedürfnisorientierte Elternschaft. Ah ja, es geht nur um die Bedürfnisse der Kinder. Mhm. Dem, dem ist nicht, nicht so, also meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ich sehe es tatsächlich auch so. Es geht natürlich nicht nur um die Bedürfnisse der Kinder. Ich glaube schon, dass ähm, es darum geht, zuerst die Bedürfnisse der Kinder zu decken, also sozusagen gerade bei einem Neugeborenen. Ich würde meine Tochter jetzt nicht schreien lassen, nur weil ich jetzt gerade irgendwie <lacht> denke, ich brauche jetzt meinen Nap oder so. Also ich glaube, es ist schon so, dass gerade so im ersten Lebensjahr, glaube ich, ist es schon so, dass, dass die Bedürfnisse auch nachts natürlich, ähm, wenn meine Tochter nachts Hunger hat, still ich sie ähm, und sage nicht, nö, ich, ich will jetzt schlafen. Ähm, äh, ich glaube, es geht genau darum, wie, wie du gesagt hast, dass es dann eher darum geht, als Eltern zu gucken, okay, wie kann ich das ausgleichen? Also wie kriege ich hin, dass es mir trotzdem auch gut geht? Mhm, genau. Ähm, und ja, ja. ich mache das. Ich finde das, das ja auch das. Entschuldigung. <lacht>
0: Zwei Frauen, die gerne reden. Ich versuche, mich zurückzuhalten, Laura, bitte. Äh,
1: ich, nee, ich wollte nur sagen, also ich versuche das halt zum Beispiel so zu machen, dass ich gucke, dass ich genug Vitamine zu mir nehme, dass ich ordentlich mhm. Vitamin D jetzt zu mir nehme, wenn es wenn es jetzt Winter wird, ähm, dass ich genug Eisen zu... Also, dass sozusagen vor allen Dingen mein... mein dass mein Körper all das bekommt, was er braucht. Ähm, das ist das eine, was ich mache. Und das andere ist, ähm, mein Mann lässt mich dann morgens meistens ein bisschen länger schlafen. Das heißt, ich bringe ihm Zoe dann irgendwie so... Um fünf oder sechs, wenn sie dann wach wird äh, und schlaft dann meistens nochmal von fünf mhm. bis sieben oder bis um acht, je nachdem, mhm. äh, wie es gerade geht, bis sie zum nächsten Mal gestillt werden muss. Und so versuchen wir das so ein bisschen zu, zu jonglieren.
0: Ja. Zu jonglieren, auszugleichen, ins Gleichgewicht ja. zu kommen. Ne? Genau. Und für mich ist es ja so, wenn wir, na klar, in den ersten Jahren gerade eben die Bedürfnisse der Kinder decken, doch gleichzeitig uns im Blick haben, damit erfüllen wir ja dann auch schon wieder automatisch eine Menge Bedürfnisse der Kinder. Weil wenn wir eine gewisse Leichtigkeit haben, dann überschwappt das auch zu den Kindern ja, über. Ne? Und wenn, wenn wir versuchen, immer mehr im Lot zu sein, schwappt das auch über. Und jetzt wollen wir uns ja heute mit dem Bedürfnis Selbstwert beschäftigen. Und ich dachte, vielleicht versuchen wir beide mal äh, zu definieren, das Bedürfnis Selbstwert, wie wir das für uns beschreiben würden. Vielleicht deckt sich ja manches, vielleicht mhm. auch gar nicht. Ähm, magst du mal anfangen, Selbstwert als Bedürfnis, wie du das beschreiben würdest?
1: Mhm. Ich überlege als erstes, ob ich sagen würde, ob es ein Bedürfnis ist oder ob es eher ein ähm, ja wie so eine Art innere Einstellung ist. Also, Habe ich auch
0: drüber nackt mm -hmm.
1: äh, Das ist, glaube ich, das, das eine, weil ähm, ich glaube, das Bedürfnis dahinter, hinter dem Selbstwert, ist dann eher für Fürsorge, vielleicht Selbstfürsorge. Ähm, und für mich ist das, also ist sozusagen Selbstwert, worum es dabei geht, ist, ist einfach auch anzuerkennen, was brauche ich, dass ich das haben darf, was ich brauche, also dass ich für mich das einnehmen darf, was für mich wichtig ist, damit es mir gut geht, damit es mir gesund geht. Ich finde, Selbstwert hat auch ganz viel damit zu tun, die eigenen Grenzen zu kennen und zu wissen, wo ist ein Punkt, da gehe ich nicht mehr weiter mit, wo ist ein Punkt, mhm. da muss ich jetzt auf mich Acht geben. Ich finde, Selbstwert hat auch ganz viel damit zu tun, die eigenen Träume wertzuschätzen und die Vision, also das, was du gerne in deinem Leben erfüllen möchtest, dir den Wert selber zuzusprechen, dass das durch dich hindurch entstehen darf. Mhm. Und auch ja diese, diese Achtsamkeit und dieser Respekt sich selbst gegenüber. Also wirklich mhm. einfach anzuerkennen, ich bin wertvoll, das, was ich tue, ist wertvoll, der Mensch, der ich bin, ist wertvoll. Und sich eben nicht darüber zu definieren, was ich habe, sondern wirklich darüber sich mhm. zu definieren, wer ich bin.
0: Hm. Ja, gehe ich mit dir. Ich habe auch drüber nachgedacht, würde ich es als Bedürfnis bezeichnen und habe mich dann dazu entschieden, weil ähm, bei den Bedürfnissen geht es ja darum, dass sie uns eben zum Leben dienen mhm. und ich glaube schon, dass wir Menschen diesen Selbstwert brauchen, um am Ende lebensfähig zu sein. Also jetzt, ist, da hängen noch ganz viele andere Bedürfnisse ja. von ab. Nur je stärker mein Selbstwert erfüllt ist, desto mehr habe ich festen Boden unter den Füßen. Desto mehr kann ich mich selber spüren. Dann sind wir auch wieder bei der Fürsorge zu fragen, wie, inwieweit bin ich es mir wert, mich um mich zu kümmern. Und je höher mein Selbstwert ist oder je mehr ich das erfüllen kann mit verschiedenen Strategien, desto mehr bin ich es ja wert, mich so wichtig zu nehmen, dass ja. ich mich um mich kümmern darf, ja. dass ich mich lieben darf. Ja. Und insofern habe ich mich dafür, dazu geeinigt, zu sagen, ja, für mich ist es ein Bedürfnis. Und das braucht natürlich einen Haufen an Strategien. Da kommen wir heute noch dazu. Und du schreibst in deinem aktuellen Roman zurück zu mir, geht es ja um das Thema Selbstliebe. Inwieweit würdest du, ich finde ja, Bedürfnisse überlappen sich auch immer so oft ne, und gehen ineinander wie so Blasen. Inwieweit würdest du Selbstliebe und Selbstwert wo klafft es über? Ich glaube wahrscheinlich
1: komplett. Ich, glaub, es, ich, ich <lacht> würde wahrscheinlich sagen, es ist dasselbe. Es sind zwei Worte für dasselbe. Mhm. Ähm, also, ich, oder ich mhm. würde sagen, in dem Moment, wo du dich selbst liebst, erkennst du deinen Wert. So kann man es vielleicht sagen. Ähm, und Selbstliebe ist vielleicht der Überbegriff und Selbstwert ist dann eine Facette von, von Selbstliebe. Ähm, mhm. Aber alles, was Selbstwert beinhaltet, beinhaltet auch Selbstliebe wusste, ja. Würde ich
0: auch sagen, ja. Und auch die Selbstfürsorge hast du ja eben auch genannt, die fällt ja auch vielen Eltern aus der jetzigen Generation schwer, ähm, geht da ja auch mit rein. Ja. Ne? Also das ist wie so, wir haben Selbstliebe ist für mich dann fast wie so ein Oberbedürfnis. Genau, ja. Und dann hätten wir Selbstfürsorge, Selbstwert, ähm, Selbstwahrnehmung und ach, dann kommen noch so, ja. so ein paar andere, ne? ja. Genau, ja. Und das auch schon anzuerkennen, also für mich das ist immer wichtig, Manche denken dann so, ja, selbstwert, Herr Gott, ja, nun, jetzt fange ich mich mal an, selbst zu lieben. Also es ist das eben anzuerkennen, dass es schon auch ein wichtiger Teil davon ist. Du kannst deine Selbstliebe auch nur wirklich authentisch leben und dich lieben, wenn du auch diesen Teil, also wenn du auch dich wertschätzen kannst. Ne?
1: Absolut. Und ich finde auch nicht, dass, dass es so einfach gesagt ist, jetzt fange ich mal an, mich selbst zu lieben. Also ja. jedenfalls war es bei mir in meinem Leben nicht so. Ich finde, der der Weg irgendwie in die Selbstliebe ist einer der schwierigsten Wege, weil uns ja den meisten seit frühester Kindheit irgendwie kommuniziert wurde, entweder du bist nicht gut genug oder du musst irgendwas leisten, um geliebt zu werden oder ähm, du musst dich besonders anstrengen oder du musst hübscher sein oder was oder klüger. Ähm, das heißt, die meisten von uns sind ja sehr, sehr weit weg von dieser Selbstliebe und ähm, ich also für mich in, in meinem Leben oder auch mit vielen Menschen mit denen ich gearbeitet habe ist es immer ein, ein, ein langer Weg wirklich dahin zu kommen sich sich zu lieben und wertzuschätzen und dass es nicht nur so eine Phrase ist sondern dass es wirklich ähm, ja wirklich ein Weg ist dahin ja kann ich nur bestätigen
0: also ich äh arbeite auch seit Langem dran und ich glaube, das wird auch nie aufhören ganz. Und das wäre auch schade drum, ja. Ja, weil ich immer wieder neue Facetten von mir auch ja. in mir erkenne. Und ähm, magst du mit uns teilen, du hast es gerade so ein bisschen schon angedeutet, welche Herausforderungen du mit deinem Selbstwert hattest oder hast. Vielleicht hast du ja aktuell auch was oder kannst dich an was erinnern. Ich weiß, dass ähm, in meinen Beratungen das Häufigste, was kommt, ist dieses... Ähm, wenn ich nicht, wenn ich nicht alles richtig mache, mhm. also wenn ich Fehler mache, dann äh, werde ich nicht geliebt. Also dann bin ich nicht liebenswert. Und das schleppen ganz viele in meiner Blase so mhm. mit mir rum. Und vielleicht magst du mit uns was teilen?
1: Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, wenn ich jetzt zurückblicke, dass, also heute, ich, ich fange anders an. Status quo, heute würde ich sagen, bin ich in einem guten inneren State. Da ist immer noch viel Luft nach oben, aber es ist. Mhm wesentlich mehr im Positiven als im Negativen. Also wirklich, ich würde sagen, es ist so 80-20. Und im Vergleich dazu, wenn ich zurückblicke, ich sage 15 Jahre zurückblicke, Nein, Quatsch. Lass uns 20 Jahre zurückblicken. Manchmal erschrecke ich mich, mhm. wie alt ich bin. Wenn man dann ich so auch 20 kann. Jahre zurückblicken, man denkt, ich bin doch noch gar nicht 20. <lacht> naja, jedenfalls, ich war 15, wenn ich jetzt 20 Jahre zurückblicke. Und ähm, dann sehe ich da wirklich ein junges Mädchen, die so voller Selbstzweifel war und unglaubliche Ängste hatte vor Menschen, vor äh, Verletzungen, vor Zurückweisung Und ähm, ich unter so einem innerlichen Druck stand. Ich war so... Mich hat es so gestresst, also Begegnungen und Menschen und ähm, Leben <lacht> tatsächlich. Mhm. Ähm, und da, da war gar nichts mit Selbstliebe, sondern da war ganz viel mh, das, was man dann, wo man manchmal denkt, es wäre Selbstliebe. Aber es ist in Wirklichkeit keine Selbstliebe, sondern eigentlich Selbstverleumdung, würde ich fast sagen, mhm. dass ich so getan habe, als wäre ich so unglaublich stark. Und als könnte ich alles mhm. alleine und ich brauche niemanden und habe mhm. so getan, mir geht es nach außen, habe ich so getan, mir geht es so gut, ich brauche niemanden, ich bin so stark und habe mich innerlich Doch. aber absolut einsam mhm. gefühlt.
0: Ähm, ich fragen, und das ich ist,
1: glaube ich, das Wichtige für sich dann auch zu sehen, dass manchmal unsere Psyche oder unser Ego hat manchmal so ganz spannende äh, ja, Mechanismen, ähm, Tricks, Tricks ja. so zu tun, als wäre
0: alles gut, obwohl gar nichts mhm. gut ist. Ja. Jetzt wissen ja die meisten, nehme ich mal an, dass du ähm, viel dafür getan hast, äh, in deine Selbstliebe, in die authentische Selbstliebe mhm. zu kommen. Würdest du bei den 80 Prozent, wo du sagst, wo du ungefähr angekommen bist, sagen, ähm, ja, ich bin es mir wert, dass ich mich liebe? Ja. Würdest du deinen Selbstwert sagen, der ist weitestgehend erfüllt?
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, ja, absolut. Mhm. <lacht>
0: ja. Und wenn du alt, bist selber Mama von zwei Kindern, ähm, was glaubst du, wie wichtig ist der erfüllte Selbstwert? Wir reden nicht von 100 Prozent, mhm. ja, wir sind Menschen, wir haben solche und solche Tage. Absolut, ja. klar. Was, wie wichtig ist ein selbst, erfüllter Selbstwert bei Eltern in ihrer Elternrolle? Ich glaube,
1: unglaublich wichtig. Also das war tatsächlich einer der, der größten äh, Antreiber für mich, in meine mhm. eigene persönliche Weiterentwicklung auch so viel zu investieren und da so reinzugehen und ähm, so viel zu lernen und zu wachsen und loszulassen und zu hinterfragen und mich so bei den eigenen Dämonen auch zu stellen, ähm, war der Wunsch für meine Kinder, weitgehend innerlich in Frieden zu sein. Das, das, war mein, das war einer meiner größten Antreiber, weil ich einfach wollte, dass meine Kinder eine Mama haben, die, ähm, die ihr Leben liebt, die ihren Kindern ganz viel Liebe weitergeben kann, geben kann die an ihre Kinder nicht den ganzen Shit mitgibt, ja, der, der doch von den ganzen anderen Generationen irgendwie hinten dran hängt, sondern ich habe mir so sehr gewünscht, eine Mama zu sein, die wirklich ähm, ja in ihrem eigenen Selbstwert steht, auch gerade als Frau ja für sich selber einsteht, mhm. ähm, ihre Träume lebt. Das ist mir auch ganz wichtig für meine Tochter, das vorzuleben, dass es wichtig ist, als Frau sich auch zu erlauben, den eigenen Träumen zu folgen, ähm, dieser eigenen Intuition zu folgen, sich im Leben auch, ich sage es jetzt mal so ein bisschen radikaler, vielleicht das zu nehmen, was du dir wünschst, mhm. im, im positiven Sinne. Ja? Nicht immer dich klein mhm. zu machen und klein zu spielen. Also ähm,
0: so ein Ja zu dir selber sagen genau, zu dürfen. Ja.
1: Mhm. Mhm. Und deswegen glaube ich so, es ist, glaube ich, eines der schönsten Geschenke, die wir unseren Kindern mhm. machen können, in unseren mhm. eigenen Selbstwert zu kommen oder in unsere eigene Selbstliebe zu kommen. Weil deine Kinder, die lernen ja alles von dir, alles. Du bist quasi der Blueprint fürs Leben. Und wenn du ein Blueprint hast, also wie so eine Vorlage, die voller Liebe ist und voller Vertrauen und Und das heißt nicht, dass es immer so ist, aber ne, wir bleiben jetzt mal bei den 80, 20. Klar, habe ich auch irgendwie blöde Tage und ich bin auch gestresst und ich mache mir manchmal auch wegen Sachen eine Platte, wo ich mir jetzt nicht unbedingt eine machen müsste, aber ähm, 80 Prozent bin ich in meiner Mitte und lebe ich in, 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 in meinem inneren Frieden und das spüren meine Kinder auch.
0: Du möchtest dich belesen zu unserem heutigen Thema oder anderen und hast einfach keine Zeit? Dann möchte ich dir unseren heutigen Sponsor vorstellen, Blinkist. Ich freue mich sehr über ihren exklusiven Rabattcode. Für dich gibt es nämlich 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Geh einfach auf blinkist.de familie verstehen und los geht's. Blinkist ist für mich der perfekte Begleiter in meinem bedürfnisorientierten Familienalltag. Denn diese App kann dir helfen, deine Bedürfnisse nach. Zum Beispiel Wissen, Entspannung, Leichtigkeit, Unterhaltung und vielem, vielem mehr zu stillen. Ab jetzt hast du dafür Zeit, ja. Denn auch in deinem Familienalltag ist das möglich mit Blinkist. Blinkist ist nämlich eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Best aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch und jeden Monat kommen ca. 40 15-minütige Titel dazu. Und für alle, die nach dem Blinkstiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein premium jahresabo bei Blinkist und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Du gehst einfach auf blinkist.de familie verstehen. Alles klein geschrieben und ja, los geht's. Achtung, Blinkist wird b l i n k k IST geschrieben. Ich persönlich finde es mega klasse, nutze es sehr, sehr gerne und liebe meine kleinen Wissensnacks in meinen Mittagspausen. Diese 15 Minuten darf mein Wissen mir wert sein. So viel zum Thema Selbstwert. Und hier nochmal für dich blinkist.de slash familie verstehen. Du bekommst exklusiv 25% Prozent für ein Premium-Jahres-Abo. Probier es doch gleich mal aus. Link findest du natürlich in den Shownotes und wir machen jetzt weiter mit Lava. Ich glaube, das ist können ganz viele jetzt nicken, ja, genau, ist wichtig. Und doch sind sie vielleicht noch an einem anderen Punkt und fragen sich, Mann, jetzt ist das so wichtig, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich eine schlechte Mutter. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass jetzt so ein Druck entsteht bei unseren Hörerinnen, sondern eher möchte ich eigentlich durch unseren Austausch auch Mut machen, dahin zu gucken. Und das ist, dass du es dir wert sein darfst für dich selber und eben auch für deine Kinder, und viele Eltern wünschen sich ja auch so sehr, ich möchte, dass mein Kind einen starken Selbstwert hat, ein starkes Selbstwertgefühl, damit ihm nicht das passiert, was mir passiert ist. Und da fängt schon an. Ich würde dann wieder sagen, ey, dann guck erst zu dir zurück, weil erst wenn du schaffst, deine alten Sachen dir anzugucken und in deine Selbstliebe und deinen Selbstwert zu kommen, dann gibst du automatisch schon so viel weiter. Ja, wie du es eben gesagt hast, dann, wenn der Blueprint mit ganz viel Liebe schon äh, voll ist, dann gibst du die automatisch weiter.
1: Und es soll, wie du sagst, es soll überhaupt kein Druck entstehen. Ähm, Im Gegenteil, mhm. es soll einfach nur ein, ähm, eine Inspiration sein, ja, dass, ähm, dass sich diese Arbeit an sich selbst einfach unglaublich lohnt. Und dass wir mhm. oft denken, ja, so bin ich halt oder... Ne, dafür habe ich keine Zeit oder ich will das einfach nicht vergeben, was damals passiert ist. So, wenn wir an diesen ganzen Dingen festhalten und nicht bereit sind, loszulassen, dann ist es schon was, was wir weitergeben, ja, diese Verstrickung. Und ich glaube, dass, dass es sich da schon lohnt, auch hinzugucken. Und es ist eine lebenslange Reise. Ich bin da auch noch nicht ganz angekommen. Ich werde da auch nie ganz ankommen, weil es, wie du vorhin auch gesagt hast, es kommen ja immer wieder neue Themen hoch und es kommt immer wieder neues Wachstumspotenzial, was sich uns mhm. zeigt. Und die Frage ist eben immer, wie reagierst du da drauf? Nimmst du es an oder schickst es wieder weg? Dann kommen sie einfach nur in einer anderen Form ja wieder neu mhm. nach. Mhm. Deswegen, ja. ähm, Druck sollte da gar nicht entstehen, sondern eher dieses Gefühl, Wow, nicht nur ich profitiere davon, wenn, wenn ich heile und wenn ich Dinge loslasse und vergebe und mich an meine Essenz erinnere, sondern meine Kinder profitieren davon, meine Enkel werden davon profitieren, genau. meine Urenkel, äh, weil mhm. ich, irgendwo habe ich mal gelesen, äh, im, im Sprichwort, das fand ich ganz schön, dass ähm, du quasi, dass der Mensch, der du heute bist mit deinen Kindern, dass du das quasi für die nächsten sechs Generationen damit mitprägst was krass ist, oder?
0: Was wir auch für eine, für eine Wirkung haben ja. können. ja. Und das wo ist man ja auch was sagt, zum Feiern, genau. finde ich. Und wo
1: man ja. sagt, wie schön ist es denn, es gibt ja immer dieses Sprichwort, ne? hurt people, hurt people, verletzte Menschen, verletzte Menschen. Und ich habe für mich gesagt, okay, ich will diesen neuen Kreis, ich will love, love people, love people. Ja, also Liebe, mhm. sich, sich selbst liebende Menschen lieben Menschen. Ähm, mhm. Und dass du dir vorstellst, dass das so die Spirale ist, die du in, in deiner Familie auslöst, das ist halt richtig mhm. powerful. Und irgendjemand muss anfangen, das, ist, das zu durchbrechen. Genau. Ja.
0: Und das ist auch so unsere Schnittmenge von unseren beiden ähm, Arbeiten, finde ich. Ich sage immer, ich möchte gemeinsam mit so vielen Menschen und Eltern wie möglich eine freundlichere Welt gestalten. Mhm. Und das geht eben nur über Empathie und über Liebe. Ja. Und da möchte ich gerne, dass wir dann eine Zäsur machen. Und dann fangen wir an. Das heißt nicht, dass jetzt Zäsur zack und jetzt wird es anders, sondern äh, sowohl du und auch ich, wir sind ja auch beide immer wieder datendauernd im Prozess. Lass uns da, wir haben jetzt glaube ich geklärt, dass das wichtig ist, der Selbstwert <lacht> als Eltern, ja. Ich glaube, jetzt haben auch die Letzten gesagt, okay, hat ja auch was mit verantwortungsbewusster ja. Elternschaft ja. zu tun. Absolut. Ja. ja, sich dafür zu entscheiden. Ähm, wollen wir mal gucken, was haben wir für vielleicht drei Top-Tipps, wo du aufgrund deiner Erfahrung sagst, das könnte ich jetzt Menschen mitgeben, die noch naja, jetzt noch nicht vielleicht so tief drin stecken, mhm. eher so noch so in den Anfängen sind, sagen, ich möchte gerne einfach dann bei mir anfangen, ich bin jetzt bereit, ja, ich übernehme die Verantwortung. Können wir denen so drei Tipps mitgeben, wie sie anfangen können, ihren Selbstwert zu stärken?
1: Erstmal würde ich der Person sagen, riesiges High-Five und so cool, ja. dass du da in, <lacht> in, in, in diese Entscheidung kommst. ja, Und dass du sagst, ich, ich will da losgehen, weil ich weiß, es ist nicht leicht und ich weiß man hat Angst davor, ne? sich selbst da auch zu begegnen, den eigenen Themen zu begegnen, den, dem eigenen Schmerz ja irgendwo auch zu begegnen. Mhm. Ähm, Kenne ich. <lacht> Bin ich auch ja. immer wieder an dem Punkt. Und man denkt, ah nee, da will ich jetzt doch noch nicht ran. <lacht> ähm, aber wie gesagt, die Themen kommen immer wieder, wenn wir sie uns nicht angucken. Ähm, deswegen also drei Tipps. Das Erste wäre, ähm, überhaupt erst mal in das Bewusstsein zu kommen, dass mhm. du in deinem Unterbewusstsein unglaublich viele Überzeugungen hast über dich, ähm, die du irgendwann im Laufe deines Lebens aufgenommen hast. Ja, Das kann sowas sein wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert genug oder ähm, ich muss irgendwie anders sein, um geliebt zu sein oder ich muss die ganze Zeit mhm. leisten. Also dass wir in unserem Unterbewusstsein diese Überzeugungen übernommen haben und die wir nicht mehr hinterfragen ja, das ist ja in dem Moment ein Glaubenssatz, das ist in dem Moment ein Glaubenssatz, wo wir ihn glauben. Und wo ist es genauso, wo wir sagen, der Himmel ist blau, ich habe keine Frage darüber, ob er grün ist oder rot oder was, er ist blau, <lacht> ja. Ähm, spannenderweise ist er ja gar nicht wirklich blau, <lacht> ist ja auch wieder interessant, aber ne, wenn man jetzt fragen würde, welcher hat der Himmel blau? Und ja, so ähnlich ja. ist das eben auch mit unseren Glaubenssätzen, dass wir einfach sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin halt so, ich hinterfrage das nicht mehr. Und dieser Gedanke, dem folgen natürlich Gefühle, diesen Gefühlen folgen bestimmte Entscheidungen, die wir treffen, wodurch wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, was uns wiederum in genau dieser Überzeugung bestätigt, Ja, dieser Diese Spirale. Dieser Spirale. Mhm. Ähm, und das wäre der erste Tipp, den, den ich jedem geben würde, der anfangen möchte, sich damit zu beschäftigen, das in sich reinzufühlen und zu gucken... Ich tauche da jetzt mal tief rein und ich, ich, ich guck mal, ob ich durch diese Mauer durchbrechen kann, weil unsere Psyche will uns das ja auch gar nicht wirklich sehen lassen, dass wir das eigentlich über nee, uns das glauben. Das ist gefährlich. Genau. Weil, weil das ist ja auch so eine Art Schutzmechanismus, dass wir das für uns irgendwann aufgenommen haben. Und ich glaube, das Erste ist da wirklich einmal tief sich zu erlauben, tief zu tauchen und mal in sich reinzufragen, was glaube ich eigentlich über mich? Tief in mir. Und dann sich auf den Standpunkt zu stellen, was, wenn das gar nicht stimmt. Was, wenn das gar nicht stimmt? Was, wenn das einfach nur eine Interpretation war von irgendwelchen Erfahrungen, die ich gemacht habe als Kind oder als Jugendliche und die sich so in mir aber zementiert hat, dass ich sie nie wieder hinterfragt habe. Aber was, wenn das gar nicht stimmt? Was, wenn mhm. es nicht stimmt? Also das wäre wow, das, das, wär das, wär, das ja, ja. Erste. Ja, wirklich diesen ja. in diesen neugierigen Zustand zu kommen, von was, wenn das, was ich glaube, gar nicht wahr ist. <lacht> Ja,
0: das gefällt mir total und ich würde das gerne ergänzen, weil du eben einmal angefangen hast zu sagen, ich feiere dich dafür, High Five, ne, dass du bereit bist, auch das gerne mit aufzunehmen, ist ja ein Ritual oh ja. in der gewaltfreien Kommunikation, zu feiern, also zu feiern, dass du jetzt bereit bist, ich bin jetzt bereit, mich um mein Selbstwert zu kümmern, das feiere ich äh, unglaublich und ich kümmere mich um mich, dass es dass ich daran bleibe und in dieser, auch wieder in so eine Positivität zu ja. kommen. Ja? ja Das kannst du ja auch wunderbar miteinander verbinden, weil ich sage mal, das, was du gerade gesagt hast, ich tauche da mal ein, ich schreibe das mal auf, mhm. was was ist da eigentlich? Das kann ja sehr unangenehm ja. sein. Und wenn ich dann gleichzeitig sage, und ich feiere das gerade, mhm. dass ich das mache, weil ich Verantwortung übernehme, ja. weil ich in die Selbstliebe will, weil mir das wichtig ist, ja. finde ich, hat das für mich immer noch mal so ein ja, dann doch
1: ein anderes Gefühl, oder? Ja, total. Und sich auch einfach dafür anzuerkennen, stolz auf sich zu sein. Weil ja. ganz ehrlich, all die Menschen, die das machen, das sind 0,1 Prozent der gesamten Menschheit, die den Mut haben, dahin zu gucken. Weil alle anderen bleiben in diesem Status von nee, mhm. nee, meine Eltern sind <lacht> aber schuld. Aber nee, die Politik ja. ist aber schuld. Aber nee, so, ne, das ist ja, wenn wir uns die Welt draußen angucken, alle sind schuld, nur ich nicht. Ich ja, trage genau. keine Verantwortung für mein Leben. Und... Ähm, der, der, zweite Punkt, der dann, deswegen, also das, um das nochmal abzuschließen, deswegen, ja, riesiges High Five an alle Menschen, die, die, die Bereitschaft haben, selbst Verantwortung zu übernehmen für sich und ihr eigenes mhm. Leben. Ähm, der zweite Punkt, den, den ich ganz wichtig finde, ist, wenn du herausgefunden hast, was diese Glaubenssätze sind, die du hast und die mal aufgeschrieben hast, damit mal so ein bisschen schwanger zu gehen und das mal so ein bisschen zu beobachten, also zu beobachten, wo, zeigen sich diese Überzeugung im in meinem Außen. Ja, also mhm. vielleicht in meiner Kommunikation, dass ich mich super schnell getriggert oder angegriffen fühle, dass ich sofort denke, ich muss mich jetzt verteidigen, weil klar, wenn Also ich auch
0: spannend, einen Überblick zu verschaffen, dann in welchen Situationen ploppt das genau. so auf. Ja. Das verschaffst ja dir so einen richtigen Überblick dann. Mhm.
1: Und dann im nächsten Schritt für sich zu gucken und wie fühlt sich das eigentlich an? Ne? in Kontakt mhm. dann auch zu kommen mit den Gefühlen und dann mal zu gucken, also dass du dir vorstellst, du findest so einen Moment, wo du hart getriggert bist. Also vielleicht, du hast einen Streit mit deinem Partner oder mit deiner Partnerin, ja. bist hart getriggert, hast das Gefühl, oh, ich springe ihn um. Ja, so ungefähr. <lacht> Der liebt mich doch eigentlich gar nicht. Oder Ne? Oder klar, ich, ne, ich bin ja irgendwie nicht gut genug so. Und jetzt stellst du dir vor, du kannst an diesem Gefühl, was jetzt hochkommt, vielleicht ist es Traurigkeit, vielleicht ist es Wut, hm. vielleicht ist es Hilflosigkeit, vielleicht ist es Scham. Du kannst jetzt vorstellen, dass daran wie so eine energetische Schnur ist. ja. Und dann stellst du dir vor, dass diese energetische Schnur dich tiefer und tiefer bringt zu dem Moment, wo du das erste Mal dieses Gefühl gefühlt hast. Das erste Mal diesen Gedanken über dich geglaubt hast. Ja, Als würde dich dieser Moment im Hier und Jetzt mitnehmen wie durch so eine Zeitgeschichte. Und dann fühlst du plötzlich, wann habe ich das das erste Mal in meinem Leben eigentlich geglaubt? Und, ähm, und dann ist es ganz wichtig, diese Gefühle auch einmal wirklich zuzulassen, weil ich glaube, wir Frauen sind auch alle Meisterinnen, unsere Wut zu sagen, ich bin ich wütend, ich bin doch nicht wütend und in Wahrheit doch. ist da ein Drache in dir, ja, der sowas von wütend ist ähm, oder vielleicht auch traurig ist und ich glaube, also das war jetzt was, was ich in den letzten Jahren für mich auch wahnsinnig gelernt habe, auch diese Gefühle müssen gefühlt werden und müssen gesehen werden und gehört werden und die haben auch eine Botschaft für dich. Und deswegen mhm. ist es ganz schön, dann diesen Triggern zu folgen und dann diese Gefühle mhm. einfach mal zu fühlen. und ja,
0: jetzt. jetzt haben ja manche so eine, ich möchte das gar nicht negativ sagen, es ist ja eine Schutz, es ist ein Schutzmechanismus, ja. auch diese Glaubenssätze. Und die können gar nicht mit dieser Schnur so tief mhm. gehen, weil da ist ein Loch, mhm. da ist irgendwie schwarz, mhm. ne? Ich sag dann immer, dann nimm doch das, was als erstes kommt. Genau. Und auch wenn nichts kommt, bleib da und warte. Ja. Nur, nur entscheide dich zu warten, bis es kommt. Ja. Es muss nicht sofort was kommen, ja. nur es wird was kommen. Ja. Und äh, ich finde es ganz spannend, ähm, wie du das beschreibst. Das wäre jetzt in meiner Arbeit, geht es in die Richtung Selbsteinfühlung, mhm. ja, dass ich anfange, meine Gefühle zu fühlen und um die wirklich zu fühlen. Mhm. Und äh, dann könnte ich noch einen draufsetzen und sagen, okay, wenn wir jetzt schon so tief bei den Gefühlen sind, dann auch mal zu gucken. In so einer Situation von früher, welches Bedürfnis war denn da unerfüllt? Mhm. Ja, also, was, äh, was hätte ich denn damals gebraucht, genau. erfüllt? Ja. Komme ich meistens in der Arbeit mit, mit den Eltern entweder auf die Empathie oder auf die Liebe? Ja. Ist ja logisch, mhm. ja. Und dann wird es halt jetzt schon ein bisschen professionell. <lacht> wir wollten so ein paar Tipps geben. Ähm, das, wir haben von Anfang an gesagt, es ja. ist eine Herausforderung, es ist ein langer Prozess. Ähm, dann zu gucken, wie kann ich mir dieses von damals unerfüllte Bedürfnis nach Empathie, wie kann ich das hier und jetzt heute für mich erfüllen. Und das ist eine der größten Herausforderungen für unsere Generation, weil wir es wirklich einfach nicht erfahren und nicht erlebt haben. Nur ich möchte so gerne Mut machen, dass es, dass es Möglichkeiten gibt und dass du, wenn du alleine anfängst, mal ein Bewusstsein oder ein Feingefühl für deinen Mechanismus zu kriegen, das ist ja schon so ein Geschenk. Ja, ja, und, und auch zu sagen Nee, ich sag jetzt Nein dazu, ich will da jetzt raus. Und es wäre auch so mein Abschluss für diese Folge, denn für mich hat Selbstwert eben auch was damit zu tun, meine eigenen Grenzen wahrnehmen zu können mhm. und sie dann auch leben zu können. Ähm, also dieses Nein-Sagen ist ja oft so ein bisschen so, man sagt nicht Nein, ist, man muss es allen anderen recht machen. Also Ja zu mir zu sagen, heißt dann oft Nein eben zu anderen oder anderen Dingen zu sagen. Kannst du in deiner Mutterrolle sagen, was so dein, hat sich da so eine, eine neue Grenze entwickelt oder so ein Nein, was dann ja ein Ja zu dir und zu deiner Familie
1: ist? Ja, definitiv, ich arbeite weniger. Also ich sage viel mehr Sachen ab, weil ich einfach viel mehr, also viel weniger Zeit zur Verfügung habe für die Arbeit. Also ich sage viel mehr Nein zu, zu Anfragen und zu Dingen, die ich nicht machen möchte. Also da bin ich viel klarer geworden und ja, zu Hause ist es dann manchmal auch äh, <lacht> Nein zum Wäschekorb an dem Abend, wo ich sage, nee, hey. nee heute nicht mehr, ist mir scheißegal, <lacht> ob der da jetzt steht oder nicht, mache ich morgen. <lacht> also da auch so den Anspruch aufzugeben, immer alles irgendwie fertig haben zu müssen, sondern einfach mhm. zu sagen, ey, ist nicht schlimm, wenn der da jetzt auch morgen noch steht.
0: Nee, du bist äh, trotzdem sehr liebenswert ja. und perfekt, so wie du bist. Ja. ja, und das sind wir alle. Und diesen Wäschekorb, ich habe gerade ein wenig gegrinst, weil das äh, war auch eines meiner ersten in meiner Mutterschaft. Mein Sohn ist ja äh, schon fast 14, mhm. ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Und äh, das der Wäschekorb war so das Erste, wo ich gedacht habe, okay, kein Endgegner mehr. Ja. Möchte, na, ja. mache ich nicht mit. Ja. Und mittlerweile sind es einige Stellen in der Wohnung. Deswegen sieht sie anders aus mittlerweile mhm. als früher. Doch ich finde, diese Wohnung zeigt so sehr, wie unsere Familie, also ja. so, so authentisch, wie wir leben, wie wir sind, wie wir ja. miteinander sind. Und wir haben unsere Prioritäten verschoben, so wie du sagst, ja. Und das ist dann ein ein Ja zu mir, zu meiner Familie. Und ich kann Nein zu anderen sagen. Ich habe gelernt, zu Großeltern Nein zu sagen. Ja. <lacht> ja und da äh, und es gibt ja auch ein liebevolles Nein. Ja. Das heißt ja nicht, dass Nein sofort heißt äh, ja. Verpiss dich, ja. <lacht> sondern ähm, wenn du ja, das ist, glaube ich, das ist so eine Entwicklung. Ne? Je mehr du mit dir verbunden bist äh, und eben es ja. dir auch wert bist, für dich einzustehen, desto mehr kannst du auch liebevoller Grenzen mhm. setzen. Das
1: und ein ich Gedanken, den ich gerade noch habe, äh, mhm. was, was so Wohnungen angeht. Was bringt dir eine super ordentliche Wohnung denn, und ein innerliches Chaos? Ja, dann habe ich doch lieber in mir meine innere Wohnung äh friedlich und clean ja, und dafür draußen ein bisschen in, in der Wohnung-Chaos. Das fühlt sich doch viel besser an. Ja. Finde ich äh, ein
0: richtig cooles Bild zum Abschluss. Also ein High-Five <lacht> an alle, die bereit sind, ja. in ihrer inneren Wohnung ja. für Ordnung zu sorgen. Und äh, genau, wir sprechen in der nächsten Folge ja um den selbst, über den Selbstwert der Kinder. Laura, an dieser Stelle erstmal ganz lieben Dank. Und ja. dass du auch zugesagt hast zu diesem Termin, ja. dass du... Äh, die GFK-Mekati-Community auf deine Prioritätenliste gesetzt <lacht> hast. Vielen Dank dafür. Und dann äh, hören wir uns in der nächsten Folge ich wieder. Ich freue mich drauf. <lacht> Ciao. Ciao. Wow, was für ein Austausch. Ich hoffe, wir konnten dich einladen. Für mehr Selbstwert in deiner Elternschaft, du darfst es dir wert sein. Und weitere wertvolle Impulse, wie du im Alltag deinen Selbstwert Schritt für Schritt stärken kannst, findest du ab Kalenderwoche 45 auf meinem Instagram-Kanal. In der Themenwoche starke Eltern für starke Kinder hüpf gerne rüber, findest du unter bei Herzenssache. Und in der nächsten Folge sprechen Laura und ich über den Selbstwert der Kinder. Wir freuen uns auf dich. Wir sprachen heute auch öfter über das In-Verbindung-Sein mit dir, mit deinen Gefühlen und deinen Bedürfnissen über die Selbsteinfühlung. Dafür lege ich dir meinen GFK-Online-Kurs ans Herz mit Kindern in Verbindung deinen GFK-Online-Kurs für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Alle Infos und Links zu den Sponsoren, Gästen oder Tipps dieser Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. in den Details der Folge. Wichtig! Ich sage schon mal Danke für deine Rezension bei iTunes. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten.